0: Unser Körper ist unser Zuhause und manchmal fühlen wir uns darin nicht wohl. Ganz oft liegt das am Außen, also an dem, was Menschen über uns sagen, wie sie auf unseren Körper reagieren, wie man uns sieht. Und ganz oft liegt das auch daran, dass wir uns selbst nicht genug lieben, dass wir uns nicht toll finden. Mein Gast der Woche heute ist die Körperaktivistin Charlotte Kurt. Sie hat einen Podcast gestartet zu dem Thema und der heißt Fette Gedanken. Der ist mega erfolgreich und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Selbstliebe-Coach, Körperaktivistin, Plus-Size-Model. Was war der Ausschlag für dich, mit diesem Thema Selbstliebe dich so zu beschäftigen? Was ist dem vorausgegangen?
1: Erstmal eine sehr, sehr lange Zeit an Selbsthass, einem Großwerden mit einem dickeren Körper, da stößt man, glaube ich, früher oder später an eine Grenze, an eine gesellschaftliche Grenze, an eine eigene Grenze. Und dann bin ich tatsächlich auch in die Modebranche gerutscht und habe als Artdirektorin und Make-up-Artistin gearbeitet. Und da wird man natürlich noch mehr jeden Tag mit dem Thema Model, Modelkörper konfrontiert. Und irgendwann hatte ich einfach den Punkt, wo ich gesagt habe, Moment mal, mhm. du steckst da mittendrin, du ähm, bist immer am Optimieren, du bist am Abnehmen und du, du wirst trotzdem... Dem, nie dem Ideal entsprechen, weil ich nie, ähm, egal wie viel ich abgenommen habe, es war mir nicht möglich, einfach eine Größe S zu haben. Das war mir mhm. körperlich nicht möglich und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du dich entscheiden, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit oder weiter nach einem Ideal zu greifen und zu hecheln mhm. und dann habe ich mich tatsächlich für mich entschieden, für meinen Körper entschieden und ähm, habe tatsächlich auch auf Instagram einfach selber diese ganze... Ich hätte Akzeptanz-Community gefunden und Frauen gefunden, die aussahen wie ich und habe gemerkt, gut, das könnte ich auch sein. Ich könnte mhm. eigentlich alles ändern und genau diese Inspiration auch für andere Menschen sein und so fing das vor fünf Jahren an. Ich
0: finde das total krass, weil du ja eben als auch ein Model gearbeitet hast, hast du ja gesagt, hast du dich immer wohl an diesen Sets gefühlt? Ich, ich, ich sehe manchmal so Plus-Size-Models und dann stehen die in genau derselben, Entschuldigung, beknackten Pose da, wie äh, die ganz, ganz, ganz normalen dünnen Models und das sieht alles total künstlich und total blöd aus so kommt es mir vor. Ja. Ist dir das auch so gegangen? Hat man versucht, dich in diese Richtung zu drücken oder hast du dich da immer schon erfolgreich gewehrt?
1: Ich glaube, man muss sagen, es hat sich ganz, ganz viel auch nochmal geändert. Ich habe vor fünf Jahren angefangen damit und ich glaube, heute ist es viel mehr erlaubt. Es ist viel mehr Diversität auch zu sehen. Ne? Auch ein Model mit einer größeren Größe ist nicht mehr nur diese 44 Sanduhr-Silhouette. Wir sehen auch immer mehr mehrgewichtigere Frauen, größere Größen. Ähm, aber vor fünf Jahren war das definitiv noch so, dass auch so selbst in dem in dem Plus size so Körperformen vorgegeben waren. Also das mhm. war zum Beispiel ja, kurvig sein, aber bitte einen flachen Bauch und bitte nicht mhm. zu viel Cellulite. Ne? Also es gab selbst in diesem Bereich, wo, in dem ich mir erhofft hatte, eigentlich Akzeptanz zu finden, war dann immer noch, das ist noch nicht optimal und das könnte noch besser sein und so habe ich für mich auch relativ schnell entschieden, dass ich aus den Modelagenturen rausgehe, mhm. gar nicht mehr also hauptberuflich modeln möchte. Jetzt über Instagram ist es tatsächlich so, dass ich gebucht werde, weil ich ich bin und nicht, weil mhm. ich in genau das Kleid passe oder mhm. genau äh, ja, irgendwo reinpasse, irgendeine Größe habe. Und das gibt mir natürlich viel, viel mehr Freiheiten, ich zu sein, auch am Set.
0: Charlotte, die Reaktion auf dicke Menschen ist oft brutal und total voreingenommen. Ich sage nur mal ein paar Beispiele. Der hat sich nicht im Griff... Die wird irgendwann mal richtig krank werden, wenn sie nicht aufpasst. Dicke sollten keine bunten Sachen tragen.« Warum passiert das? Warum ist da so viel Intoleranz? Bei zu dünnen Frauen sagt auch keiner, die wird nie Kinder kriegen können, weil sie einfach viel
1: zu dünn ist. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Um es kurz zu machen, es ist was, was einfach komplett gesellschaftlich konstruiert wurde. Sowohl das Thema Gesundheit als das Optimum und der einzig gesunde Zustand ist ein schlanker Körper. Als auch das Thema Schönheit, nämlich genauso, das Optimum ist ein schlanker Körper. Und das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten lernen. Und es ist auch so lustig, wenn man beobachtet, wie sich so das Körperbild über die verschiedenen auch Jahrhunderte geändert hat und mhm. immer im Zentrum stand der Körper, vor allem der Frauenkörper. Gerade wir, unsere Generation, ist natürlich eine Generation, die mit extremen Schönheitsbildern aufgewachsen mhm. äh, wachsen ist. Ne? In den 90 dieses komplettes skinny, shake, supermodelbild. Und ähm, ich glaube, der Körper bietet auch einfach... So eine große Angriffsfläche, das merke ich immer. Das ist so das Offensichtlichste, das ist das Erste, was man beleidigen kann, ja. wenn man aufs Äußere gehen will. Und ähm, wie eben schon gesagt, ne, da spielen so Faktoren rein wie Gesundheit, da kann man immer erstmal draufhauen. Schönheit, da kann man auch immer noch mal draufhauen. Also das mhm. ist so, eine, so ein offensichtliches Ding, um jemanden anzugreifen, ist einfach erstmal über den Körper zu urteilen. Und ich glaube, das haben wir alle auch ich noch ganz oft so verinnerlicht, dass mir irgendwie das erlaubt ist, über Körper zu urteilen.
0: Wie war denn das bei dir? Du bist total selbstbewusst, so kommst du zumindest in den Podcast rüber und auf Insta und auch jetzt hier bei mir im Interview. Du bist doch bestimmt nicht mit diesem mega Selbstbewusstsein geboren worden, oder? Wie hast du das entwickelt? Wie
1: hast du dich stark gemacht? Absolut nicht. Also ich habe auch heute noch, muss ich sagen, es wirkt immer so, aber auch ich habe mal Tage, wo ich sage, oh Gott, heute geht hier gar nichts voran und äh, ich fühle mich nicht gut. Und auch solche Sprüche, die du eben zitiert hast, mhm. da merke ich dann auch Ach ja, das denken immer noch viele. Ne? Also ich mhm. bewege mich natürlich auch in meiner absoluten Komfortzone ganz oft mit einer Community, die mir den Rücken stärkt, aber wenn ich mich da rausbewege und merke, Fat Shaming ist etwas, was passiert, dann strauchel auch ich mal. Und ich hatte auch einen schweren Weg. Also ich muss sagen, gerade so mit Anfang 20 habe ich sehr kurz vorhin schon erwähnt, ich habe gegessen, Essstörungsverhalten an den Tag gelegt, ich habe Diät nach Diät gemacht und ich glaube für mich ist dieser Weg das Entscheidende denn ich habe mich wirklich freigekämpft würde ich sagen mhm. und mache das heute noch, dass ich wirklich gelernt habe erstmal mein eigenes Körperbild in Frage zu stellen, dann das auf gesellschaftlicher Ebene zu sehen, anzufangen zu verstehen, dann anzufangen aufzuklären also ich glaube es ist wirklich so ein Prozess, mhm. den ich auch nie beenden werde und ich habe aber gemerkt wie viel mit mir passiert, wenn ich lerne, mich zu akzeptieren und mich auch vor allem für andere dicke Menschen auch stark zu machen, wie viel besser es ist als Selbsthass. Ne? Also das, mm. dass wirklich einfach so viel sich verändert und ähm, ich glaube, das zu merken, das gibt einem dann auch immer mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
0: Charlotte Kurt ist eine super tolle Frau. Sie ist Körperaktivistin, Selbstliebe-Coach, Plus-Size-Model. Sie hat äh, einen Podcast äh, seit kurzem. Fette Gedanken heißt er. Der ist total geschossen in die Podcast-Charts und das nicht äh, zu Unrecht. Sie lässt uns darin teilhaben an ihrem Leben und an ihren Gedanken und sie gibt ganz viele neue Anstöße. Charlotte, welche Bedeutung hat Social Media für die Selbstliebe? Wo kann uns das helfen und wo schaden uns Insta, Facebook und Co.?
1: Social Media, aber vor allem auch generell alle Medien, haben einfach Einfluss darauf, welche Körper sehen wir. Was ist schön? Das, ähm, das was wir in den Medien sehen, ist erstmal für uns Schönheit. Und ähm, gerade Social Media ist halt das einzige Medium, was wir wirklich verändern können. Ne? Also was ich in einem mhm. Magazin sehe oder im Fernsehen sehe, daran kann ich erstmal nicht rütteln. Aber wem ich da folge und welches Körperbild ich mir da anschaue, das kann ich tatsächlich aktiv bestimmen. Das heißt, folge ich nur schlanken Personen? Ist ein schlanker Körper für mich die Norm? Das, was ich immer sehe, das ist meine Sehgewohnheit. Und fange ich an, da zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal, folge ich Menschen, die aussehen wie ich? Oder die aussehen, wie ich gerne wäre? Mhm. Wenn man da mhm. anfängt, mal reinzugehen und vielleicht dickeren Menschen zu folgen, diverseren, auch Hautfarben, ähm, körperlichen Einschränkungen. Ne? Also wenn man da wirklich probiert, alles zur Norm zu machen und alles zu sehen, dann merkt man, dass auf jeden Fall auch was bei einem selber passiert. Wenn
0: man sich da umguckt, dann nutzt da fast jeder Zweite einen Filter. Also ähm, ich wusste das gar nicht. Also ich war <lacht> ein bisschen naiv und stellte dann irgendwann fest, boah geil, da gibt es ja richtige Filter, da kannst du dein Gesicht ganz schön glatt machen. Wie bescheuert ist das, oder? Da werden Körperteile retuschiert, da wird von täglichem Sportprogramm berichtet, da kriege ich immer direkt ein schlechtes Gewissen und schlechte Laune. Da sind Menschen in unserem Leben plötzlich unfassbar wichtig geworden, die wir noch nicht mal persönlich kennen. Kann man mhm. das ändern, indem man jetzt wirklich, so wie du gerade gesagt hast, sich die Welt bei Insta und Co. einfach bunter macht und viele, viele Facetten sich anguckt?
1: Absolut. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal, wie du sagst, zu verstehen. Da passiert was mit den Bildern. Das, was ich sehe, ist vielleicht ein Zehntel des Lebens dieser Person. Das heißt, wenn die es darauf anlegt, jeden Tag nur ihr Sportprogramm zu zeigen oder mir immer nur den Salat in die Kamera zu halten und immer nur gepostet oder gefiltert, dann ist es natürlich, dass es die Person mir vermittelt, aber es ist gar nicht die ganze Person. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig und dann ist ganz wichtig wirklich, und das mache ich regelmäßig, wirklich zu fragen, tut die Person mir gerade gut, ist das, was sie sagt, auch wenn ich die vielleicht sogar persönlich kenne, ist das, was sie sagt, etwas, was mich unter Druck setzt, gehe ich irgendwie, schließe ich Instagram und habe das Gefühl, okay, ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass sie eine Saftkur macht, gut, das mache ich jetzt auch lieber. Ne? Mhm. Also wirklich auch immer dabei zu bleiben, kritisch zu hinterfragen, hat mir das jetzt gut getan, hat mich das inspiriert, habe ich vielleicht ein paar Beiträge gespeichert, weil ich die total toll fand. Oder gehe ich mit so einem hm Gefühl von Instagram weg und äh, habe das Gefühl, ich müsste jetzt doch wieder optimieren oder besser sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir einfach in der Hand haben und was wir einfach einmal auch ganz klar uns
0: selber machen müssen. Charlotte, erzähl mal, was erwartet
1: uns in deinem Podcast? Da erwartet uns vor allem jetzt in der ersten Staffel Themen Folgen, die so ein bisschen erklären, was sind meine Säulen der Selbstliebe, was sind Themen, wo ich selber reingucken musste, wo ich Erfahrungen machen musste, wo ich auch mal ja, so ein bisschen unbequem werden musste. Wir sprechen zum Beispiel über Diäterfahrungen, über Fettfeindlichkeit in unserer Sprache, in unserem Alltag. Ähm, was macht die Selbstliebe mit der Liebe? Wie kann ich als dicke Frau Sex haben, ohne mich unwohl zu fühlen? Also wir gehen wirklich so überall mal hin und schauen mal rein. Und ich spreche ganz, ganz viel über meine persönlichen Erfahrungen und probiere aber auch in jeder Folge Tipps, und wirklich so ein bisschen zusammenzufassen, was hat mir geholfen und kann sich die Zuhörerin, der Zuhörer vielleicht was für seinen eigenen Alltag mitnehmen. Und so stelle ich auch an jedem Ende jeder Folge eine Aufgabe. Da kann man dann quasi durch die Woche mitgehen, sich mit dieser Aufgabe beschäftigen. Das ist mal was ganz Kleines, das ist aber auch mal eine größere Aufgabe oder auch mal nur eine Denkaufgabe. Sodass wir wirklich durch zehn Wochen wie durch so ein Programm gehen, wenn man das möchte, und ähm, ja selber mal alle Bereiche so durchcheckt und sieht wo wo hängt noch bei mir. Das sind ja
0: teilweise sehr emotionale Themen, gerade das Thema Selbstliebe und Körperliebe, das toucht sehr viele. Glaubst du, dass du da bei manchen was bewegen kannst, dass da was
1: aufbrechen kann? Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, hier emotional zu werden. Also ich war selbst ein paar Mal am Mikrofon und mir kamen die Tränen, weil es gibt auch Themen wie zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Mutter, Familie, Diätvergangenheit. Das ist für mich auch total emotional und ich bin aber fest davon überzeugt, dass alles, wo wir so ein bisschen unbequem werden, wo es emotional wird, wo wir wohl merken, oh, da tut es weh, dass mhm. wir da dann auch heilen und wachsen können. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch mal ähm, ja, emotional zu werden bei dem Thema.
0: Charlotte, es war so schön, dass du bei mir warst. Dein Podcast von Charlotte Kurt, Fette Gedanken heißt er. den gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn es irgendwas Neues gibt bei dir, lass es mich wissen und wir sprechen nochmal.
1: Vielen Dank für die Einladung.